1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: Bienvenidos sean todos a la primera edición del año 2021 en la guía del fin de semana. La voz que escuchan es de Ariana Augustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Les agradezco profundamente su apoyo el 2020 y deseo que sigamos conectados y cada vez más cercanos este nuevo ciclo. Para los que nos dan play por primera vez, les cuento lo que encontrarán aquí. Básicamente son recomendaciones de qué hacer con su tiempo libre. En listo opciones que van desde actividades en museos, restaurantes, proyectos urbanos o artísticos hasta espacios al aire libre. Además más, tenemos un entrevistado exclusivo cada semana. Ahora sí, y para agarrar el ritmo, quiero contarles que arrancamos el año con nuevos aires y más entusiasmo. Estrenamos Dinámica. Una semana escucharán un episodio especial de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? y la siguiente entrega, uno enfocado al etcétera de opciones que caracteriza este podcast. ¿Pero qué eran los museos antes de ser museos? Como les decía, es una serie en la que invitaremos a decenas de recintos durante todo el año para que nos platiquen sobre el espacio que representan y así valorar, además de las exhibiciones y obras de arte, el lugar físico del museo, sus elementos decorativos, la historia que ha visto pasar. Vamos, algo así como si las paredes hablaran y nos contaran todo lo que han atestiguado. ¿Qué les parece? Empezamos entonces con nuestro padrino de serie, el Museo Palacio de Bellas Artes, un espacio cultural en la Ciudad de México. Para llevarnos por este recorrido auditivo, les presento a Javier de la Riva, él es coordinador de investigación del museo. Javier, muchas gracias por aceptar participar conmigo en el podcast de la Guía del Fin de Semana y en especial por inaugurar esta serie, que eran los museos antes de ser museos. Cuéntanos sobre la construcción del Museo Palacio de Bellas Artes.
1: La historia detrás de la construcción del Palacio de Bellas Artes resulta bastante particular no solo porque tardó 30 años en construirse mucho más tiempo de lo proyectado, sino que por diversas razones el proyecto arquitectónico original sufrió muchas transformaciones.
0: Originalmente, ¿qué se pensaba hacer con este edificio?
1: El inicio de su construcción se remonta a 1904, cuando Porfirio Díaz comisiona al arquitecto italiano Adamo Boari a construir y diseñar el nuevo Teatro Nacional si bien este proyecto estaba contemplado para ser inaugurado en 1910 como parte de los diversos proyectos arquitectónicos que conmemorarían el centenario de la independencia de México desde el inicio sufrió varias complicaciones arquitectónicas por lo que el proyecto se fue aplazando debido a la irrupción de la revolución mexicana el proyecto empezó a tener más problemas y en 1914 se paró por completo la construcción y en 1916 el proyecto quedó oficialmente detenido, pues el arquitecto Adamo Boari decidió salir del país. Si bien hubo algunos intentos esporádicos por continuar esta construcción en 1919 y 1920, las adecuaciones en este periodo fueron mínimas, ya que se carecía de un presupuesto y los constantes cambios de gobierno imposibilitaban tener una claridad y una solidez económica que necesitaba este proyecto. No fue hasta 1930 que podemos hablar de la segunda fase de construcción del palacio, ya que es un esfuerzo concertado, es el segundo esfuerzo concertado que permitirá terminar todo el interior del Palacio de Bellas Artes. En este periodo es que se decide contratar al nuevo arquitecto del proyecto, Federico Maliscal. No solo cambiará la estética o el estilo arquitectónico del interior del palacio, del arte, no hubo al arteco sino que también hará ajustes a los espacios del mismo palacio, siendo el más importante la inclusión del Museo de Artes Plásticas, que es el que hoy conocemos como el Museo del Palacio de Bellas Artes. Es importante mencionar que también se incluyeron otros museos que hoy no persisten, como lo fue el Museo de Artes Populares y el Museo del Libro, ambos de corta duración.
0: ¿Cuándo fue catalogado como el primer museo de arte en México y por qué?
1: Ya que si bien existían ciertos espacios esporádicos donde se exhibía el arte, esto era de índole más comercial. En este sentido, el Museo de Artes Plásticas es el primer museo de arte destinado a promover y difundir el arte nacional desde una perspectiva histórica donde se mostraron inicialmente las colecciones nacionales de arte y de manera cronológica partiendo desde los inicios del arte mexicano pensados en aquel entonces por la influencia española hasta el arte moderno representado por la escuela mexicana de pintura y con los cuales eran coronados por los dos primeros murales del palacio, el hombre controlador del universo de Diego Rivera y catarsis de José Clemente Orozco. ambos comisionados para la inauguración del museo, el
0: dato, etcétera. Entre murales, recorridos virtuales y actividades especiales, actualmente el Museo Palacio de Bellas Artes cuenta con una extensa oferta para explorar el recinto online. Dentro de las opciones destaca la posibilidad de jugar con los murales, ya sea modo de lotería o de monograma, entre otras cosas. Para más detalles pueden visitar museopalaciodebellasartes.gov.mx diagonal actividades. Continuamos con la exploración, Javier. Háblanos de la arquitectura, de qué está hecho el Palacio de Bellas Artes y qué datos curiosos podrías contarnos de los materiales, las lámparas, escaleras, puertas, etc.
1: El Palacio de Bellas Artes es sin duda una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de inicios del siglo XX dentro de la Ciudad de México ya que no solo en él se muestra la exuberancia y la exquisitez del gobierno porfirista y de los ideales artísticos académicos de aquel entonces, sino que su estilo arquitectónico es único, o digamos compuesto, ya que mientras su fachada es una obra maestra de Art Nouveau en nuestro país, su interior es una de las más grandes representaciones del Art Deco dentro del mismo. Esto lo hace bastante particular, ya que el palacio no es un diseño único, sino que participaron muchísimas personas para poder crearlo. Si bien hablamos mucho de ya de Adamo Boari y, y de Federico Mariscal, los dos arquitectos comisionados con el proyecto también participaron muchos artistas para la creación y muchas casas de diseño, por lo que recorrer el Palacio de Bellas Artes es un absoluto deleite estético. Plagado de esculturas, altorrelieves, mascarones, diseños de luminaria, herrería, fueron diseñados por los más reconocidos artistas y casas de diseños de Europa, de Estados Unidos y de México. Transitar por el Palacio de Bellas Artes es una experiencia única.
0: Hay algunos rumores que no sé si son mitos o realidad, pero me gustaría que platicaras con nosotros sobre ellos. Comencemos con un invernadero en la parte superior. Que algunas esculturas que originalmente irían en Bellas Artes están en otros puntos del país. Que hay un perrito en las esculturas ubicadas en la parte exterior del museo y que el telón del teatro es de cristal y que es único en el mundo.
1: En efecto, existen muchos rumores en torno al Palacio de Bellas Artes. Algunos son ciertos y otros no tanto. Es cierto que en el proyecto original de Adamo Buari se contempló un invernadero. Este iba a estar ubicado en la parte superior ...del Palacio de Bellas Artes, donde hoy se ubica el Museo Nacional de Arquitectura. Recordemos que las bóvedas de encima estaban contempladas para ser originalmente de cristal. No obstante, por los cambios arquitectónicos que hizo Federico Mariscal... ...y por las nuevas necesidades del Palacio, este invernadero se quedó en el tintero. También me preguntas este, si es verdad que algunas esculturas que originalmente irían en Bellas Artes... ...están en otros puntos del país, como los Leones de Chapultepec... Esto no es cierto, eh, normalmente hay una confusión porque normalmente se piensa en las obras o en las esculturas que iban a ir para el Palacio Legislativo que también mandó construir Porfirio Díaz, pero que con la irrupción de la revolución eh, quedó cancelado y que hoy en día es el monumento a la revolución. En efecto muchas de las esculturas como son lo de las puertas de los leones fueron e originalmente hechas para este lugar. Pero con su cancelación fueron eh, reubicadas en otras zonas de la ciudad. No es el caso para Bellas Artes, ya que si Bellas Artes, bien hablamos de que pues de alguna manera se detuvo la obra, eh, nunca se canceló. Y pensemos que todas las fachadas y todas las esculturas, que realmente las esculturas están en los exteriores... Eh, todas se llegaron a completar Durante el periodo en que Adamo O'Boary Estuvo a cargo de la obra Sobre el siguiente rumor que me preguntas Sobre si es verdad que hay un perrito en las esculturas Que hay en la parte exterior En efecto, hay un, unos mascarones En el exterior que representan distintos animales En uno de estos mascarones Se representa un perro eh, Existe la leyenda, yo no sé si está confirmada o no Pero sí se habla mucho de ella De que este perro Representa a Aida el perro entrañable de, de Adamo Boari. Hay algunos escritos que dicen que Adamo Boari se lo solicitó a su compatriota Beno Giannetti Fiorenzo para que realizara la figura de este animal este, dentro de la edificación y que su compatriota amablemente aceptó. En cuanto a tu última pregunta, pregunto rumor sobre si es verdad que el telón del teatro es de cristal y es el único en el mundo, en efecto, esto es cierto, este telón es una de las verdaderas joyas del diseño del Palacio de Bellas Artes, eh, ya que fue hecho por la compañía Tiffany y está hecha por más de un millón de piezas de cristal opalescente, y pesa aproximadamente 22 toneladas. La, la obra fue construida en Nueva York y traída posteriormente a la Ciudad de México. Este telón está estructurado por 206 tableros y en él se representan pues, las montañas más icónicas del Valle de México, el Isla Cihuatl y el Popocatépetl.
0: ¿Qué piensas de la colección permanente podrías destacar, Javier?
1: Eh, no cabe duda que la colección de murales es uno de los grandes atractivos del Museo del Palacio de Bellas Artes, ya que esta colección es única e irrepetible en, en México y en todo el mundo. Si bien existen otros lugares y otros museos con importantes murales dentro de su colección, ninguna es igual que la del Palacio de Bellas Artes. Por un lado, contiene obras de los principales exponentes del movimiento muralista mexicano, como lo fueron... Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro o Manuel Rodríguez Lozano. Además, el conjunto de murales del Palacio de Bellas Artes fue producido a lo largo de varias décadas, ya que la obra más temprana data de 1928 y la última de 1963, por lo que en conjunto la colección del Museo del Palacio de Bellas Artes puede ser, le ser leída como una versión sintética del devenir histórico del movimiento muralista mexicano. Si bien existen muchas obras maestras dentro de la colección, me gustaría concentrarme en una obra en particular, la cual se titula El hombre controlador del universo de Diego Rivera, la cual fue realizada en 1934 como parte del programa inaugural del Museo de Artes Plásticas. En este sentido, considero importante resaltar que cuando se decidió retomar la construcción del Palacio de Bellas Artes en 1930, este proyecto suscitó varias críticas. Para muchos, el hecho de retomar un proyecto cultural de corte elitista del periodo de Porfirio Díaz eh, generaba sospechas de los intentos por reinstaurar las políticas culturales del régimen anterior. Es así como a tan solo cuatro meses antes de su inauguración que el, las autoridades del Palacio deciden invitar a Diego Rivera y a José Clemente Orozco a pintar los dos primeros murales del Palacio de Bellas Artes, buscando con ello legitimar la construcción de este proyecto. Recordemos que el movimiento muralista estaba asociado con los ideales y la programática cultural de la revolución. Diego Rivera aprovechó esta oportunidad para hacer una segunda versión de un mural que había sido recientemente destruido en Nueva York, el cual se titulaba El hombre entre cruce de caminos. El mural de Nueva York fue comisionado por el magnate Nelson Rockefeller para su nuevo y reluciente rascacielos conocido como el Rockefeller Center. No obstante, este proyecto fue interrumpido y posteriormente destruido, pues Rivera cambió el diseño de los bocetos originales con los que presentó el proyecto incluyendo sátiras políticas del sistema capitalista y vanagloriando el comunismo soviético al incluir e idealizar la figura de Lenin estos cambios no autorizados desataron la furia de Nelson Rockefeller quien decidió cancelar el contrato y destruir el mural este hecho generó gran polémica y llegó a medios internacionales Diego Rivera supo aprovechar este momento no solo para adquirir mayor notoriedad como artista, sino reafirmar su postura política ante el mundo y sus convicciones comunistas. Debido a este gran escándalo mediático, es que Diego Rivera decide volver a pintar este mural o una segunda versión del mismo en el Palacio de Bellas Artes. Si bien el gobierno posrevolucionario no estaba ni por mucho a favor del comunismo, decidieron aceptar esta propuesta, pues ayudaba a legitimar el valor populista del Palacio de Bellas Artes. Más allá del valor artístico, el valor ideológico de esta pieza ayudaba a ser una cortina de humo en donde podrían esconder la fastuosidad y elegancia que emanaba del propio Palacio de Bellas Artes. Para quienes no han visto el mural, se los describo rápidamente. En el mural básicamente, como dice su nombre, es el hombre en la crucijada del camino. Eh, es una decisión política, ideológica y moral en la que se encuentra la humanidad. En el centro del mural aparece un obrero que controla una gran máquina de la que se desprenden cuatro elipses en donde aparecen el microcosmos y el macrocosmos. De esta manera, Diego Rivera muestra cómo la tecnología de la modernidad permite manejar y manipular la naturaleza desde los microorganismos que pueden verse desde un microscopio hasta las galaxias vistas desde el telescopio. En el lado izquierdo del mural se representa al régimen capitalista y a la sección fascista, arduamente criticadas por Diego Rivera, donde resalta la guerra y la división de clases. Por el otro lado, del lado derecho, en contraposición, nos encontramos con la utopía comunista de la Unión Soviética, representada por la Cuarta Internacional, en donde Lenin nuevamente ocupa un papel preponderante. Eh, las imágenes están confrontadas y es muy clara la visión maniquea de Diego Rivera, Mientras el capitalismo lo pone como una versión distópica, el comunismo lo pone como una utopía y el camino al porvenir. Evidentemente, eh, en conjunto, todo este mural eh, representa la elección del hombre moderno, representado por el obrero del centro. De tal manera, este obrero tiene una decisión en el camino, usar la tecnología para el bien, representada evidentemente por el comunismo, o para el mal, representada por el sistema capitalista.
0: El, dato, el Museo Palacio de Bellas Artes se ubica en el Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Encuéntralos en redes sociales como arroba mbellasartes. La guía en segundos. Y para cerrar el episodio, les tengo una lista de actividades imperdibles este fin de semana o durante todo el mes de enero. Así que apúntenle y aprovechen. Asoma al mundo de Libre. Si les gustan las películas del director Hayao Miyazaki, esas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, pueden visitar el canal de YouTube del Museo Ghibli y recorrer el lugar sin viajar hasta Japón. Tienen un gato gatobús y un robot soldado enorme en sus jardines. El café es cultura. Otra recomendación es ir directo al Facebook del Museo del Café en Chiapas, una plataforma ideal para conocer más sobre el elixir que nos mantiene muy despiertos. Hay charlas con expertos cada semana, por ejemplo, cómo se prepara el café de olla o el viaje del café por el mundo, entre otras cosas. Haz de tu creatividad un papalón. Pongan manos a la obra y participen en la edición 14 del concurso de papalotes del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Pueden ser de cualquier forma y tema. El único requisito es que sea de papel, tela o estructuras a base de materiales naturales. Nada de plásticos, recuérdenlo. Pueden checar los requisitos en www.map.cdmx.gov.mx No se preocupen si son de otra parte del país. Tienen hasta febrero para entregar su papalote y mientras todo el trámite lo pueden hacer online. Para el Antón. Cada domingo en la Guía Impresa Dominical del Sol de México pueden encontrar recomendaciones gastronómicas de propuestas locales que tienen servicio a domicilio. Es un ganar-ganar esta pandemia. Tú comes rico y apoyas a las distintas cocinas de la Ciudad de México. Encuéntrala en su puesto de periódicos cada domingo y ahí les tengo pues varias recomendaciones sabrosas. Lo logramos, llegamos al cierre de nuestra primera entrega en la guía del fin de semana un episodio dedicado a la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? ¿Verdad que no verán con los mismos ojos al Palacio de Bellas Artes otra vez? Cuéntenme qué les pareció, de qué museo quieren conocer más o si tienen ahí alguna sugerencia. Los espero en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y todas las redes sociales que se vayan cruzando en el camino. Me encuentran como la señorita, etcétera, en cada una de ellas. Gracias a ustedes que escuchan y a Mitzi Hernández, productora y amiga de la guía del fin de semana. Qué padre se siente regresar y estar con ustedes nuevamente. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es podcastom o al correo podcast podcastom.com.mx. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.